0: Amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Mas hoje vamos dar prosseguimento ao estudo sobre Satanás, terceira parte. E a gente vai iniciar aqui através de Marcos 4. Antes da gente fazer a leitura do texto, queria só lembrar os amados irmãos... E dentro da estrutura da angelologia bíblica a gente viu sobre a natureza angelical e estamos aí no final da segunda parte dessa série que fala da organização angelical e depois de falarmos dos anjos enquanto organizados, falamos de Miguel enquanto arcanjo, falamos de Gabriel enquanto a sua posição especial, querubins e serafins, estamos agora falando de Satanás enquanto o terceiro anjo citado nominalmente pela Bíblia. E o seu nome é apresentado aqui, nesse termo, Satan. Satan do hebraico, diabo do grego, O mesmo significado. Adversário. Acusador. Aquele que se opõe. E lembrando sempre, meu amado, que nem sempre, na Bíblia, todo Satanás é o Satanás. Guarde sempre isso no seu coração, né? porque esse é um ensino é precioso, o termo muitas vezes é utilizado até mesmo em relação a anjos eleitos e até mesmo em relação ao anjo do Senhor, que é a uma pré-aparição de Cristo no Antigo Testamento. Né? Então, o, o Satanás, enquanto adversário espiritual, o anjo caído, o líder dos demônios, é o Beuzebú, né? aquele que é conhecido por muitos, como Lúcifer, termo que não aparece na Bíblia, mas que adiante nós vamos comentar acerca dele, é justamente sobre esse que nós temos estudado e vimos que em termos de adversário, Satanás é o adversário que levanta suspeitas, Satanás é o adversário que incita o erro, Satanás é o adversário em Judas, Satanás é o adversário dos discípulos e fechamos aqui. E hoje, irmãos, nós vamos iniciar essa série aqui sobre Satanás, trabalhando Satanás como adversário do reino de Deus. Porque é nesse sentido que ele é apresentado também no contexto bíblico. Então, aqui em Marcos capítulo 4, Marcos 4, nós temos aqui o contexto das parábolas do reino, e no versículo 4, acerca da parábola do semeador, ou para alguns, né? A parábola do solo, mas, em via de regra, nós temos aqui as parábolas do reino, ou seja, o ensino de Cristo, o ensino prático de Cristo sobre a plantação, a consolidação, a extensão, o crescimento do reino de Deus. E para falar sobre isso, o senhor usou muitas parábolas. A gente conhece a parábola do joio, do trigo, a parábola do grão de mostarda, e agora você tem também a parábola do semeador. E aqui em Marcos 4, versículo 4, o que que o Senhor coloca para nós? Nesse contexto das parábolas do reino de Deus. Portanto, o Senhor está falando do reino de Deus. O que ele diz? O semeador saiu a semear. E ao semear, versículo 4, uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Aí você salta para o versículo 15... Porque graças a Deus o Senhor interpretou essa parábola. Então a gente não precisa viajar na maionese. Ele mesmo interpretou. E lá no versículo 15, o que se diz? A palavra de Deus declara: São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada nele. Eu acho que não há nada mais prático para nós aqui em termos de estudarmos, acerca do significado de adversário, o significado de Satanás, do que essa ação propriamente dita. Que afinal de contas, eu acho que ela é, no sentido prático e experimentado por cada um de nós, a mais verdadeira possível. Nós vivenciamos isso na igreja, talvez você vivenciou isso em algum momento da sua vida. Eu vivenciei isso. Muitas pessoas citam essa situação e o que ela revela? Ela revela o um aspecto mais prático da igreja. A igreja existe, preste bastante atenção, irmão, a igreja existe para adorar a Deus. Essa é a razão última dela, ou a razão primeira dela. A igreja existe para promover a comunhão dos seus membros. Isso é um fato também. Porque nós somos uma família, nós somos um corpo. Então, é, estreitar os laços de comunhão é muito importante. Agora, a igreja também existe a fim de anunciar o evangelho do Senhor. A igreja existe para evangelizar, a igreja existe para fazer sua missão, cumprir aquilo que o Senhor requer dela. E isso, meu amado, envolve a transmissão genuína, fiel, da palavra de Deus. Então, meu amado, não há nada mais comum na igreja do que o anuncio da palavra de Deus. Você vai no culto, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Você vai num grupo pequeno, a palavra de Deus precisa ser pregada. Você vai cantar um louvor, olha, a palavra de Deus precisa estar nessas canções. Tudo que nós vamos fazer, aconselhamentos, a palavra de Deus é sempre o ato pela qual a igreja sai a semear. É, eu sei que a interpretação da parábola, e os teólogos gostam de conflitar um pouco sobre essa questão, mas eu não vejo motivo para tal, porque seja Jesus o semeador da parábola, ou seja a igreja, a verdade é que tanto um como o outro são verdades dentro do ensino maior da Escritura. Então, se Cristo é que sai semear na parábola... Nós, como representantes de Cristo, saímos a semear no lugar dele, agora. Então, meu querido, não há nenhum conflito nesse sentido. Mas tem gente que gosta de conflitar. A grande verdade é que nós temos essa missão agora de anunciar a palavra, de pregar a palavra. E, meu amado, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A gente gosta de repetir isso, não é verdade? A gente lança e ela não volta vazia. Mas eu queria que você pensasse um pouco comigo, que às vezes, em determinados casos, a palavra de Deus ela não vai cumprir o seu propósito. Por que ela não vai cumprir o seu propósito em uma determinada situação, um determinado tempo, um determinado momento? Porque nós estamos falando de pessoas que permanecerão no seu pecado. Pessoas cuja palavra não as transformará. Pessoas que ouvirão a palavra de Deus. Ouvirão até muitas vezes. Na verdade, são pessoas que às vezes estão até na igreja pregando essa palavra. <risos> mas a palavra de Deus está nas suas mentes, a palavra de Deus está nas suas bocas. Talvez a palavra de Deus está na sua casa, estampada em muitas situações. Mas a palavra de Deus não está em seus corações. A palavra de Deus não produziu mudança. A, a palavra de Deus não produziu regeneração através do Espírito Santo. A palavra de Deus não mudou essas pessoas. E, meu amado, essa ação, muitas vezes, vai ser por causa de Satanás. A própria parábola coloca várias circunstâncias, mas eu não quero falar das outras circunstâncias, eu quero falar da circunstância qual é o nosso objeto de estudo aqui que é a ação satânica. O adversário é o adversário da transmissão da palavra. Ele é adversário do reino de Deus, porque a semente que vai germinar, que vai produzir a 100 por um, que vai crescer e se tornar uma grande árvore, que vai estender os seus galhos por todo o mundo, essa semente, meu irmão, é essencialmente é a palavra, e ele vai se levantar contra a palavra de Deus. Ele vai tentar deturpar a palavra de Deus. Ele vai tentar levantar falácias sobre a palavra de Deus, sofismas da palavra de Deus. Ele vai tentar, com todas as suas artimanhas, fazer com que essa palavra se torne cada vez mais nula diante da humanidade, diante da sociedade, diante das pessoas. Eu não sei se você observa isso, mas parece realmente que há um movimento mundial né, contra o cristianismo. E por quê? Porque o cristianismo é detetor da palavra de Deus. E, meu irmão, eu acho que você se lembra das palavras de Paulo em Romanos capítulo 10. O que, que ele diz? A fé vem pelo ouvir. A fé, Algumas traduções falam ouvir, né? Outras traduções falam a fé vem pela pregação. E a pregação de quê Pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Todo o projeto, todo o plano de Deus salvívico tem como ação máxima a ação do Espírito Santo regenerando o pecador. Mas essa regeneração, meu amado, não acontece sem que haja a, a transmissão da palavra, a doação da fé que vem da parte de Deus e todas as concomitantes, que o Senhor é, executa, como o arrependimento, a justificação e outros mais. A grande verdade é que nesse processo de salvação, meu amado, o diabo está atento. E como inimigo invisível, meu amado, lá na igreja, no momento que nós pregamos a palavra de Deus, ele está agindo junto com seus demônios. No mundo, no momento que nós pregamos a palavra de Deus, ele está agindo em colônia com seus demônios. No momento que nós estamos pregando a palavra de Deus na nossa casa, ele está agindo em colunho com seus súditos, os súditos do reino das trevas, para promover que a semente que está sendo é, semeada não cresça, não produza, mas morra nesse caminho. É justamente isso que o texto quer dizer quando fala logo vem Satanás, e tira a palavra semeada nisso Não é todos os casos, viu, meu irmão? Mas em muitos casos, será dessa maneira. Então, o diabo, ele, ele realmente está exercendo, e eu acho que esse princípio da batalha espiritual, meu amado, é o princípio da batalha espiritual que nós devemos mais reconhecer, que é esse da palavra. Enquanto nós estamos lá, semeando a palavra do Senhor, semeando com fervor, com verdade, Buscando realmente que o Senhor possa trazer salvação na sua casa. O Satanás está agindo. Muitos crentes estão dormindo. Muitos crentes não estão participando do curso vividamente, é verdade? Estão frios espiritualmente. Mas uma, aqueles que têm uma consciência espiritual sabem que essa ação satânica está acontecendo no pano de fundo. É uma batalha espiritual. Então tem gente se preocupando com muitas coisas em termos de batalha espiritual mas não estamos preocupando com o essencial, que é realmente o fato de nós darmos a verdadeira importância à pregação da palavra de Deus, porque é através dela que Deus vai salvar, vai transformar, vai regenerar homens e vai salvar os pecadores. Então, aqui na parábola, meu amado, nós temos essa primeira percepção de Satanás como adversário do reino de Deus, porque ele está atento à semeadura, ele está atento ao serviço dos santos, ele está atento ao ministério da igreja, enquanto muitas vezes nós agimos quase que mecanicamente nos ministérios da igreja, e até mesmo ignorando o aspecto espiritual, porque muitas vezes somos tentados a agir mecanicamente, dentro de uma estrutura, dentro da rotina e outras coisas mais, a coisa pode sair dessa esfera espiritual e se tornar como qualquer outra coisa, como o seu trabalho, por exemplo. Sabe aquela rotina que você tem no seu trabalho? Você acorda em tal horário, vai em tal horário, você tem aquela lista de tarefas a ser cumprida, executada, você já está acostumado com aquilo, então você executa. Né? E, e, mas não há uma novidade, não há algo que impacta. E isso muitas vezes é levado para a igreja nesse contexto, né? onde as pessoas, elas... Não estão, mas bastante estão. Opa, olha que eu poderia dizer que isso é uma batalha espiritual aqui, hein, irmão. Olha aí. <risos> Lembra daquele pastor que eu falei com os irmãos do, do demônio no computador? <risos> essa é a hora, viu, irmão? Não, é só o suporte que caiu aqui. Então, assim, é, a gente precisa estar atento a essa realidade, irmão antes de ficarmos preocupando com os aspectos mais grandiosos dessa revelação. O pessoal, como já mencionei para os amados irmãos, estão preocupados em determinar qual é o anjo que domina os Estados Unidos, quando, na verdade, deveriam estar preocupados com a pregação genuína da palavra de Deus para vencer o reino das trevas. Meu amado, as portas do reino, do inferno, das trevas, não prevalecerão contra o reino de Deus da igreja do Senhor Jesus. Então, no momento que a igreja prega a palavra, pode ter certeza. Esses que o diabo mantém cativos, se não são eleitos, vão permanecer com seus corações endurecidos. Satanás continuará sua missão. Qual é a sua missão? Eu não sei se você lembra de um texto que nós já lemos aqui, segundo Coríntios Coríntios 4.4, o apóstolo Paulo está ele, ele defendendo os aspectos do ministério fiel né? E o que ele diz lá? Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Preste atenção. Todo homem, todo homem, agora no aspecto geral, todo homem, por causa do seu pecado, ele é incrédulo por natureza. Ele é pecador por natureza. E quem o mantém nessa condição é o diabo. Ele cega e ele tenta iludi-lo de todas as maneiras possíveis para que ele permaneça assim. Mas, meu amado irmão, existe um grupo de pessoas que eu não sei quem são, você não sabe quem são, que estão no meio dessa geração de incrédulos e pecadores que Deus resolveu amar. Deus resolveu executar misericórdia. Deus resolveu salvar. Esses incrédulos esses pecadores, esses que estão seguindo o curso deste mundo, muitas vezes, obedecendo Deus deste século, ao ouvirem a pregação da palavra de Deus, serão libertados poderosamente pelo Senhor e o diabo não pode fazer absolutamente nada. Ele pode até batalhar. Pode haver uma guerra. Pode haver uma dificuldade. Você pode sentir, muitas vezes, essa batalha acontecendo. Foi assim, no meu caso... Quando eu me converti, eu percebi esse processo. Hoje eu olho para trás e percebo esse processo muito claramente de como essa libertação... né Eu era um cativo realmente deste reino das trevas. Já realmente tinha um, 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 um domínio sobre a minha vida. E eu senti, na minha vida, na minha experiência pessoal, como que uma libertação num processo onde Deus me chamava... E o diabo me segurava. Deus me chamava e o diabo me segurava. Esse pro... E no final desse processo, quando realmente Deus... No dia que Deus determinou, quando Deus determinou, da maneira que Deus determinou, as correntes se romperam e eu fui liberto pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seja essa a sua experiência. Talvez seja essa a experiência de muitos irmãos e irmãs que podem contar suas experiências. Nós vamos perceber justamente isso. Agora, o que nós sabemos, minha amada, é que a grande parte das pessoas que não tem esse, essa libertação do Espírito Santo, elas ouvirão a palavra de Deus e a palavra de Deus não vai produzir nada nelas. Pode até produzir um aspecto moral, um respeito, pode produzir até é, um sentido das pessoas para nós, boa essa palavra. Mas, meu amado irmão, a palavra ela não alcança a mudança da vida. E isso é a sutileza de Satanás. Ele vai fazer de tudo. Tanto no sentido de desmoralizar a palavra de Deus, enquanto palavra de Deus, como no sentido de deturpar a palavra de Deus, como no sentido de levantar pastores, líderes, que, em sentido geral, vão tentar demonstrar uma linha da palavra, que não é a linha verdadeira, mas é uma linha que vai à contramão do ensino da Escritura, e no meio de tudo isso, com o objetivo de enganar, se possível, os eleitos do Senhor. Então, fica aí a dica, meu amado irmão, sobre essa batalha espiritual muito importante. Então, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus... Fica certo que a estratégia satânica ela é perfeita. Porque ele vai justamente onde é mais importante. E agora é uma curiosidade, né, irmãos? Qual é o lado que as pessoas têm dado menos importância à igreja atual? Será que não é a palavra? Que as pessoas têm dado menos importância? Isso é muito problemático, porque se formos colocar uma escala de prioridade na igreja, o que é mais importante na igreja, né as pessoas podem até dizer palavra. Por princípios ensinados, por estrutura, por conhecimento, mas a grande verdade é que, na prática, meu amado, a primeira coisa a ser abandonada na vida de um crente é a palavra de Deus. É possível que ele cante e não tem a palavra, é possível que ele pregue e não tenha a palavra, é possível que ele vá à igreja e não tenha a palavra, é possível que ele faça tudo e não tenha a palavra, não tenha amor pela palavra, não tenha zelo pela palavra, não tenha estudo pela palavra, e no momento que nós abandonamos a palavra, meu amado, nós estamos realmente cedendo as artimanhas das trevas, que deve estar aí fazendo um trabalho para que você abandone o que verdadeiramente é importante na sua vida espiritual. Então, eu acho que o nosso estudo de hoje vai apontar essa realidade. Pensar no adversário do reino de Deus não é pensar numa batalha de, de, de alcance mundial e, e, e pessoas se levantando umas contra as outras, mas, meu amado, pensar na sutileza desse adversário em ir verdadeiramente no ponto, no ponto em questão a história e aí eu falo história com E, não com h ela cita um dos personagens gregos é, mais capazes na batalha né quem Aquiles Aquiles era poderoso nas suas batalhas Aquiles era o soldado perfeito em muitos termos mas meu amado qual o que qual é o princípio da história de Aquiles que ele tinha um Ponto em questão que fazia que toda essa força, toda essa estrutura, toda essa história caísse por terra, né? que é o seu tendão, o seu ponto fraco. Por isso que hoje nós usamos a expressão tendão de Aquiles se referindo ao ponto fraco das coisas. Meu irmão irmão, o problema e a comparação com a igreja é que o diabo não vai no ponto fraco. Ele vai no ponto forte. E ele vai no ponto forte para torná-lo fraco. Portanto, meu amado, o ponto forte da igreja é a sua palavra, a palavra de Cristo. E é ali, justamente ali, que ele inicia suas estratégias com o intuito de desmoronar o reino do Senhor. Então, tente, em tudo que você for imaginar, viver e experimentar acerca da igreja, lembrar que há uma, um adversário do reino. E o adversário do reino está preocupadíssimo com a semeadura, a semente, a palavra. É tudo pela palavra. Então, meu amado, preocupe-se com a palavra. Preocupe-se em estudar e saber a palavra. Porque é a palavra que vai nos dar a vitória sobre o reino das trevas e sobre Satanás. Esse é o exemplo de Cristo. Não foi assim no deserto? 40 dias, veio Satanás tentar. E com o que o Senhor Jesus respondeu Satanás? Com a palavra. Satanás ele tentou deturpar a palavra. Ele cita o salmista. Ele diz a Jesus, olha, mas o salmista diz que se você pular, os anjos se sustentarão. Veja que ele, ele distorce o ensino bíblico. Mas o Senhor, ele reitera o perfeito ensino bíblico e responde a Satanás e o vence no deserto. É assim que deve ser a postura da igreja. A igreja que semeia a palavra precisa ser forte na transmissão dela para que Satanás seja derrotado em todas as batalhas. Não há outro caminho. Então aqui a gente percebe justamente isso, meu amor. Em termos de batalha espiritual, eu acho que não há nada mais simples e mais profundo do que isso. Mas é ali que ele exerce a sua esfera. Eu não sei se você sabe disso, mas a parábola do semeador ela também está no Evangelho de Mateus e Lucas. E eu queria que a gente lesse Mateus 13,19, 19, porque Mateus 13, 19 ele vai explicar isso que eu estou dizendo de uma maneira melhor. É, Marcos, Mateus e Lucas eles têm pequenas distinções em termos de parábola e aplicação, e entendimento, mas quando nós lemos as três, as três estão falando a mesma coisa e uma ajuda a outra no sentido de nós entendermos a parábola. Então tudo isso que eu falei com os amados irmãos a partir de Marcos 4, 4,15, pode ser também elucidado aqui em Mateus 13,19. Alguém lê para mim? Mateus 13,19, abre o microfone e lê para nós.
1: Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este
0: é o que foi semeado à beira do caminho. Você percebe que ouvem a palavra e não compreendem. Né? Esse compreender né, não quer dizer, é, não, não diz respeito a uma palavra ininteligível. Não. A palavra, obviamente, é entendida dentro de alerta eu estou falando em português, os irmãos estão ouvindo e estão entendendo o que eu estou falando. né? Então, é óbvio que a pessoa, ao ler o texto bíblico, ela vai entender, ela vai compreender o que está escrito ali. A ideia de compreender aqui é de não se aplicar o princípio espiritual do texto bíblico, de não se renovar para a vida, de não se transformar a pessoa. Então, a palavra, ela, ela lida no sentido apenas intelectual, não no sentido espiritual. E é aí, muitas vezes, que o liberalismo vai ganhar força. Né? Eu estudei com professores liberais. Né? E, em essência, o professor liberal é aquele que vai tratar a palavra de Deus no sentido social, no sentido intelectual, no sentido histórico. Mas ele nunca vai tratar a palavra no sentido espiritual, porque ela não é espiritual. Ela é um texto. Essa é sempre a palavra que é. um texto. Então, quando você abre uma revista, o que, que tem lá? Tem um texto. Quando você abre um jornal, o que, que tem lá? Tem um texto. Quando você abre a sua caixa de e-mail, o que, que tem lá? Tem um texto. E o que, que tem na Bíblia? Um texto. Então, qual é a diferença de todos esses textos? Nenhuma. São palavras que precisam ser analisadas dentro dos seus contextos. É, do autor, da história, do tempo, da época, mas que não tem nada a mais do que isso. Então, esse é o problema do liberalismo. Então, esse o fato de não compreender significa realmente uma palavra que não transforma as pessoas. E eu sei que às vezes a gente usa esse texto para dizer que a palavra de Deus não volta vazia. Mas eu estou dizendo para os amados irmãos que existem circunstâncias onde a palavra volta vazia. Não porque a palavra. Não é poderosa. Preste bastante atenção nisso, irmão. Não que a palavra de Deus né, não seja perfeita. Não. O problema não é a palavra. O problema é o solo. Okay? <risos> o problema é o solo. Esse solo, a beira do caminho, né, é engraçado porque no contexto palestino você não tem aquelas plantações igual nós temos hoje essas vastas plantações não eles plantavam é, de uma maneira muito rude eles é, na, nos caminhos tortos nas áreas de morro e descida né eles iam plantando nas áreas onde dava e eles iam fazendo trilhas e à medida que eles vão passando por essas trilhas e vão pisando essas trilhas vai se tornando ali um caminho né então Jesus está falando algo de muito peculiar dos judeus porque esses caminhos vão sendo criados como trilhas e à medida que eles vão avançando pelas trilhas indo em direção aos lugares da onde eles plantavam as sementes iam caindo e à medida que elas iam caindo as pessoas que continuavam passando iam pisando e as que sobravam os pássaros vinham e comiam e essas aves irmãos elas podem ser a representação clara e evidente de satanás ou até mesmo dos demônios que afinal o texto aqui de Mateus 13 fala: vem que o maligno, o maligno arrebata. E no texto de Marcos fala das aves. E em sentido bíblico geral, as aves, elas são uma representação, em alguns textos, sobre as nações do mundo, em outros textos, dos próprios inimigos de Deus. Então, dentro da parábola, o Senhor está interpretando o inimigo maior, Satanás, o maligno como essas aves. E como está no plural, você pode colocar Satanás e os seus demônios. É todo mundo agindo para que a palavra de Deus não venha a produzir mudança. Mas tem Lucas 8 também, né? O que, é que diz lá Lucas 8, versículo 12? E Pastor, é...
2: a pode fazer pergunta aí? A gente...
0: Pode fazer, pode fazer.
2: Assim, é, só para seguir, é muito rico o que você está falando aí. Então, assim, é, vários várias questões assim que passa para a gente perguntar para a gente amadurecer mais no conhecimento ah, essa passagem que está falando sobre a, a palavra que foi semeada no final da palavra aí quando Jesus fala estar tá sós com os discípulos ele menciona ali uma coisa que ah, um texto que trabalhou muito no, no meu coração no meu coração que ele fala que que muitos queriam ouvir o que eles estavam ouvindo e não puderam uhum. Então, ah, quer dizer, a minha pergunta é, essa ação do Satanás, que lançou quatro sementes, só uma que veio produzir fruto, quer dizer, três morreu, isso é uma ação do, foi, ah, do diabo ou foi uma ação que já estava determinada para os eleitos? Ah, só queria entender, assim sobre a ação do, do, do diabo que mata a semente ou se isso ainda é determinado, já uma eleição de Deus que não era para aquelas pessoas o que, é que tem assim eu queria compreender mais sobre sobre isso aí. não sei eu
0: vejo, se... é, eu vejo a parábola assim né eu e qualquer estudioso né ele vê a parábola como uma comparação a parábola é uma comparação esse é o sentido básico de parábola então se senhor está comparando essa história com algo que acontece na verdade né? então é, é eu vejo que ela representa todo o contexto teológico que nós temos na Bíblia. Ou seja, dentro de tudo que nós conhecemos do universo, é, do plano de Deus, o que Deus está nos falando é que no momento que a palavra de Deus é precada, muitas pessoas não ouvirão porque as situações da vida não deixarão que elas ouçam. Muitos não ouvirão porque o coração deles está endurecido. Né? E a Bíblia fala do coração endurecido. Muitos em muitos textos fala desse coração endurecido. Inclusive Isaías 6 fala justamente isso. Ouvis e ouvis e não entendeis. Né? Então por quê? Porque o coração está endurecido. E esse endurecimento vem do pecado de Adão. E também há uma ação, uma batalha espiritual, onde o diabo vem e age para que a, a semente não germine. Nesse sentido, eu vejo que a ação do diabo ela pode ser tanto de manutenção daqueles que lhe pertencem, ou, dentro desse aspecto da eleição, aqueles que estão sobre seu pertencimento temporário, em um determinado tempo vão perder essa, essa algema, porque o Senhor os libertará. Em essência, todos nós, Eraci, estamos presos. Amarrados a, a esse reino das trevas. E aí, quando eu falo disso, eu falo agora em termos originais. Lá no pecado em Adão. Então, todos nós estamos ali. Mas, uma vez que o Senhor resolveu salvar um povo para si, né, nós sabemos que o diabo vai tentar arrebatar toda a palavra de todos os homens e mulheres. Mas, em respeito àqueles que foram eleitos, aqueles que o Senhor vai chamar pela palavra de Deus, e esses o diabo pode até tentar, mas ele não conseguirá é, fazer com que o Espírito Santo o salve. Né? Ele não vai impedir, ele pode até tentar, mas ele não conseguirá impedir que esses eleitos sejam chamados. Né? Isso a Bíblia chama de vocação eficaz. O que, que, é, o que, que é vocação eficaz? Né? Uma vez que o Espírito Santo nos chama, o seu chamado é a palavra irresistível. Né? Eis que estou à porta e bato. Quando o senhor abre a porta, meu irmã pode ter certeza absoluta. Se o senhor bater na porta, o Espírito Santo vai abrir e nós vamos cear com ele para sempre. Diga ali... Vou abrir para você. Pode falar.
3: É, não, a minha minha colocação é que a, a ação de Deus na vida, até mesmo do salvo, né? ela... ela eu, eu até acredito, quando eu olho assim o meu passado, eu vejo que que Deus já estava agindo na minha vida há muito tempo. Uhum. Mas demorou muito tempo para me entender. Ou uhum. seja, não começar a entender, porque ainda estou entendendo até hoje. Então, é... é é até misterioso a gente ver essa forma de Deus agir e até essa forma do, do diabo agir também. Porque eu até, penso, eu até creio, não sei se, se você poderia confirmar isso aí, que o diabo, ele, até certo as acho que ele pensa que ele está ganhando, porque ele está batalhando pelos, pelos seus
0: uhum. E ele
3: vê que tem um resultado, não é isso?
0: Perceba uma coisa importante ali. Nem o diabo sabe quem são os eleitos. Nem o diabo. Ele pode ter mais é, direções, ele pode ter mais sugestões, ele pode ter mais capacidade de compreender quem são. Mas ele não sabe quem são. Né? Então você citou uma situação muito importante. À medida que Deus vai trabalhando, porque a maneira que Deus salva é um mistério, né? É... No sentido prático, cada um tem uma experiência. Mas, biblicamente falando, a gente tem um modelo bem, bem claro e evidente. Mas, no sentido prático, a gente percebe que, às vezes, essa salvação ela se dá é, de uma maneira única. né Ou seja, Deus vem, vem e salva. A pessoa, talvez, ela foi uma, uma, uma total... Transviada neste mundo e de rep... nunca quis saber de Deus, nunca teve nenhuma experiência com Deus, nada, absolutamente nada. Ela era uma oposição clara e ferrenha e de repente vem Deus e salva. Exemplo, Paulo, <risos> né? apesar de ser um religioso e ter todo o conhecimento da Escritura, né? ele perseguiu a igreja ferrenhamente, veio Deus e pá! e salvou. Então você tem casos e casos, né? E tem pessoas que vão sendo salvas com o tempo. Você citou uma questão interessante, né? Eu me lembro que quando eu era mais adolescente, eu gostava de assistir aqueles desenhos bíblicos que passava na TV. Eu achava legal, rapaz. Eu gostava de ver, assistir, né? E, e ouvir as palavras de Jesus e tal, aquela situação toda. Mas eu ouvia. Mas, assim, nunca tomei uma postura Qualquer tipo de postura em termos de relação à igreja. Mas, de alguma maneira, aquilo já me incomodava. Né? Então, você percebe que realmente Deus vai trabalhando. Mas não era aquele dia, o dia da minha salvação. dia da minha salvação foi bem depois. Né? Lá em fevereiro de 2000, em 1998. né? Foi lá naquele dia. Mas Deus foi trabalhando. Então, você tem casos e casos dentro desse aspecto prático... Né? que vão revelar um processo ou uma ação única. Em essência, em termos bíblicos, é uma ação única, mas temporalmente essa ação única talvez ela vai sendo trabalhada. E aí, sim, o diabo ele pode percebendo uma ação de Deus em preservar uma vida, em cuidar de uma vida, né, em não permitir uma ação dele é permitir, é saber que essa pessoa é uma eleita. E aí ele vai, né? Ele age, ele vai tentar romper, mas ele não consegue. É impossível, irmão. O diabo obter sucesso contra um eleito. Ele não vai conseguir. A segurança que temos é que estamos na mão de Cristo. Nenhuma vai se perder. Não é o que a Bíblia diz? Nenhuma vai se perder. Então, se nenhuma vai se perder, o diabo pode até tentar. Mas ele não vai conseguir. E aí você falou, às vezes ele pensa que está ganhando. Sim. E principalmente, né, referente a esses que permanecem com seu coração endurecido, permanecem nos seus pecados, permanecem fazendo a sua vontade. Como disse o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é, o texto diz, para que ele não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, qual que é o objetivo de Satanás? O cegar o entendimento é isso. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. E aí eu quero que você observe cegueira e luz nesse contexto. Porque o evangelho é luz. A cegueira é as trevas. Então, meu amado, só pode realmente ter a visão clara das coisas Aquele que ouvia a palavra de Deus. Por isso que Satanás vai em cima da palavra com o intuito de batalhar, para que ela não cumpra o seu propósito. Né? Então, a, essa comparação da parábola, Irasi, é, eu vejo que é, o Senhor coloca ela no sentido de mostrar as várias facetas da palavra em relação aos seres humanos e em relação aos seres angelicais. É isso que acontece. Ele só está querendo fazer essa comparação em termos gerais. Mas existe aquela semente que vai encontrar um solo produtivo. E esse solo produtivo, né? esse coração, não pode ser um coração pecador. Não pode ser um coração é, que está permanece nos seus pecados, que sai em curso do Deus deste século, não. Esse coração ele tem que ser transformado. E é aí que Deus faz todo o processo. Né? Ele salva, ele transforma, dá um coração de carne, se torna um solo propício para a palavra, e essa pessoa é salva e é batizada com o Espírito Santo. Pode falar, meu querido. Eu vou abrir para você aqui. Vai abrir.
2: Nossa, eu só queria comentar o seguinte, com a... Com a... Pergunta do você respondeu a minha resposta exatamente o que eu queria saber. que eu não tinha certeza que, nem o diabo, sabe quem é os eleitos. Então, eu acho que isso aí faz a resposta que eu queria saber, o que, por causa de estudo é. sobre a relação. Então, é, foi muito bom. É, se, é. é, excelente.
0: é eu não sei, ele não sabe. Agora, eu te falei, ele pode ter uma ideia melhor do que a nossa, né? mas saber, não tem como ele saber. Não. É. Agora vem aquela questão, né, irmão? O que aconteceu com Cristo quando ele estava expulsando os demônios? Os fariseus e saduceus chegaram e falaram o que para ele? Ah, você está expulsando através de Beuzebu. Lembra? E por que, que ele falou isso? Os fariseus eles estavam realmente no argumento de dizer que Satanás estava expulsando Satanás apenas para gerar um engano. Esse é o entendimento dos fariseus. Então, Satanás estava fazendo um showzinho né, pirotécnico, onde ele expulsava ele mesmo para enganar as pessoas. E o que Cristo fala para eles? Ele diz, olha, se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Você percebe que Cristo, então, ele fala do reino né, de Satanás, reino das trevas. Então, eu quero, o que eu quero dizer para você, irmão? Eu quero dizer o seguinte, não há divisão no reino das trevas contra a igreja do Senhor. O reino das trevas está plenamente unido para destruir as vidas, para manter as vidas nos seus pecados, para manter os incrédulos descrentes, para que o Evangelho não resplandeça a luz de Cristo. Esse é o reino das trevas. É a palavra de Jesus. Não há divisão no reino das trevas. Agora, quando nós falamos do reino de Deus, quando nós pensamos na igreja... <risos> Ai, meu amado irmão, irmão. O que a gente encontra via de regra? Divisões. Né? Divisões, grupinhos, né? pessoal querendo é, satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades. E aí, meu amado irmão, que a gente perde. a gente pede para o adversário. Enquanto o diabo, Satanás, o grande adversário e os seus demônios não possuem qualquer tipo de divisão, não há luta, não há peleja, eu quero ser maior. Né? Não, não há. Satanás não espelha Satanás, meu irmão. Satanás tem um objetivo, seus demônios têm um objetivo ao lado dele. Destruir o reino de Deus. Cumprir esse papel que nós já mencionamos de 2 Coríntios 4.4. E a igreja, meu irmão, está aí gastando tempo, ou, aliás, perdendo tempo. Com picuinhas, no sentido mais básico da palavra. Né? Com picuinhas. são situações como essa que revelam ao nosso coração como estamos distantes de ser aquela igreja sem mácula perfeita, a igreja de Cristo Jesus. Como estamos distantes do propósito do Senhor de sermos uma igreja verdadeiramente missionária, no sentido da palavra, e lutarmos por essa missão. Quem falou? O Cacheta. Cacheta, diga, meu irmão. É,
4: um, uma pergunta e comentário ao mesmo tempo, né? nem sei se é pergunta, mas a nós, a partir do momento que nós somos é, revelados, que a, Jesus se revelou por nós, eu acredito que, que Satanás já não tem mais o poder para poder dominar a minha vida. Eu acho que a partir desse momento aí, todas as investidas de Satanás na minha vida é para o o meu crescimento, e ele é, sim, 100% mandado por Deus para isso. E por isso que eu sou contra de, muitas vezes, nós colocarmos a culpa em Satanás. Às vezes, a culpa é minha mesmo, porque eu quis pecar.
1: Uhum.
4: E eu pequei, eu tenho minha consequência. Sim. Então, eu acho que Satanás, ele, ele atenta os filhos de Deus, é, mandado por Deus para crescimento nosso. E os que não são filhos de Deus, ele já nem é atenta, porque já é dele mesmo, né? Deus já jogou para as traças. O que, é que o senhor acha aí? Que eu falei merda ou não falei?
0: Não, o senhor não falou, não. Pode ficar tranquilo, eu entendi o seu lado, né? Eu vejo o seguinte, é... Cacheta. Toda ação diabólica é direcionada à igreja, em última instância, sendo permitida por Deus, porque ela é sempre permitida por Deus, ela, de alguma maneira, vai produzir em nós crescimento, vai produzir amadurecimento, vai produzir... Precisa, né? Precisa produzir isso em nós. Mas o que via de regra acontece são derrotas dos crentes. A permissão de Deus, né, que deveria levar o crente à vitória sobre as trevas, muitas vezes o leva à derrota. Porque o crente, ele não segue os princípios bíblicos. Vou dar um exemplo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. e Depois ele diz, nem lugar ao diabo. É óbvio que esse dar lugar ao diabo está é, ligado ao não colocar o sol sobre a ira. Então assim, muitas vezes o Senhor vai permitir circunstâncias onde eu preciso exercitar a longanimidade, e não colocar o sol sobre a minha ira. Mas o que acontece muitas vezes é que, por causa das minhas fragilidades, por causa do meu pecado, por causa de várias circunstâncias, eu peco. E eu faço isso. E quando eu faço isso, eu estou dando lugar ao diabo. Então eu fui derrotado naquele momento. A tentação é também um modelo. Deus permite, dentro do universo de tentações... Algumas tentações vêm diretas do diabo. Né? E o diabo, muitas vezes, vai nos tentar nos outros campos, nos campos de nossa maior fragilidade. E ele vem e tenta. E Deus permite para que nós tenhamos a vitória sempre, o aprendizado né? e a vitória. Mas o que acontece, veio de regra também, é que nós caímos na tentação, pecamos. E havia a possibilidade real de você não cair porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode vencer a tentação, mas você cai, você perde, a consequência do seu pecado fica, o que a gente geralmente fala na igreja, na é verdade? Principalmente para aquelas pessoas que, às vezes, cometem pecados e que precisam ser disciplinadas na igreja, a gente fala para ela: olha, Deus perdoa, mas a consequência do pecado fica, e ela realmente fica. Então eu percebo que, em, em suma cacheta, o que você disse é uma verdade. As pessoas que não pertencem a Cristo, notadamente, como eu disse 2 Coríntios 4, 4, o diabo as mantém assim, as mantém afastadas, as mantém no curso deste mundo, as mantém fazendo o que é ao Senhor. Mas, em relação à igreja, é, ainda que exista essa permissão de Deus e o aprendizado da parte de Deus, existe também o aspecto da batalha espiritual. Eu não creio que é apenas isto. Eu creio nisto, mas eu também creio que existe uma peleja de Satanás baseada na sua própria, no seu próprio ódio, na sua, própria, no seu próprio, na sua própria aversão ao reino de Deus. Ele não suporta o reino de Deus. Ele quer roubar, matar e destruir. E ele vai agir, porque isso é ser adversário, é ser o opositor. Então, muitas vezes, Satanás vai vir simplesmente para se opor para realmente agir com o intuito de trazer desestabilização para a igreja. né? Então, acho que a gente tem que ter o aspecto geral, como você mencionou, mas eu acho que nós também temos que ter esse aspecto é, espiritual, no sentido de entender essa batalha espiritual real que existe em termos de reino de Deus e reino das trevas. Não que são duas realidades antagônicas e poderosas de mesma proporção, não mas que existe, sim, um esforço de Satanás para que o reino de Deus cresça menos, avance menos, demore mais, né? e até mesmo escândalos na igreja. E ainda que eu possa ter, em certo sentido, no meu entendimento, que Deus está no controle de todas essas coisas, a grande verdade é que eu entendo que, muitas vezes, o que eu entendo como uma vontade permissiva de Deus é situações poderiam ser evitadas na igreja né diga ele eu não sei se eu esclareci cacheta, não sei se eu fui claro mas sim.
4: não sim esclareceu sim ah, é só que entra em outro ponto né vontade permissiva ou Deus manda né não quero que eu explique senão que você não vai tomar muito tempo Verdade. mas mas foi foi esclarecido sim obrigado diga ele
3: ah, quando Jesus falou sobre a parábola do semeador, uhum. é, não, desculpa, sobre a parábola do trigo e do joio, Sim. que ele falou que, ah, que o joio é uma semente é, que o maligno plantou no campo de Deus. Uhum. É, você entende que aquele, ah, aquele, aquela semente plantada ali sejam pessoas que o próprio Satanás elege e traz para a igreja?
0: Não vou dizer que é, usar a palavra elege, né, porque não existe uma eleição das trevas. né? É, só existe a eleição de Deus. O que existe em oposição à eleição é a preterição. né? Então, assim, Deus elege os seus e ele pretere os demais. Simplesmente assim. Agora, no sentido prático, todos aqueles que não foram eleitos para a salvação já estão no controle do diabo. Então, nessa esfera de batalha espiritual, obviamente, o joio no meio do trigo, como você mencionou claramente, a parábola também fala disso, ela está ali justamente para acontecer o quê? Esses propósitos satânicos, dentre aqueles quais eu já falei aqui, fazer com que a luz do evangelho não resplandeça sobre esse povo que o Senhor ele elegeu. Então, na igreja, nós temos joio e temos trigo. A batalha está ali na igreja. A gente chama o, todo mundo de irmão, fala, vem cá, meu irmão, né? O pastor hoje deve falar assim, olha, olha para o irmão que está ao seu lado aí e, e deu um graça e paz. Mas, meu amado, no sentido prático, a grande verdade é que é possível que você tenha do lado uma pessoa que você está dizendo graça e paz, meu amado irmão, vem cá, que ora junto com você, mas que, na verdade, não é igreja, né? É possível que a pessoa que esteja lá na frente... Não o pastor Pedro, meu irmão. Mas é possível que esteja lá na frente uma pessoa, um filho de Belial, anunciando a palavra de Deus. Acaso sou eu, mestre? Ah, não é? Uma coisa terrível. Gente, isso é terrível. Né? Então, existe uma artimanha das trevas. Então, o que eu vejo, ele, é que a parábola simplesmente ensina isso. Né? Onde a trigo, a joio. E eles crescerão juntos.
1: Uma pergunta, Pastor Anjo. Tem Sim. Uma pergunta. Então, Sim. mas no caso, é, quando é, é, essa situação, quando é aplicada à igreja, tem, tem os sinais, né? tem os frutos, né? igual você falou: a, a pessoa vai estar ali, mas a palavra ensinada nunca vai ser efetivada, não vai haver mudança na vida dessa pessoa. Só que não cabe em nós, como igreja, julgar, porque nós não temos a revelação, não sabemos. Isso aí é um trabalho do Senhor, do Espírito Santo de Deus, né? Uhum. Mas tem os frutos.
4: Uma uhum.
1: pessoa do Espírito Santo de Deus, ela vai pecar? Vai. Vai mas também eu acho que o pecado em nós, ele traz uma tristeza muito grande, porque a gente realmente é, provoca, como é que é, causa dor no Espírito Santo de Deus, não sei se igual o Paulo fala, que ele põe é, é um grief, né? eu gosto muito do inglês, é porque a gente entristece o Espírito Santo e a uhum. tradução em que fala que o Espírito Santo ele dá uma sensação de, de perca de morte que é o grief então uhum. eu acho que, que é por aí você não acha não ou tem alguma coisa não eu tenho
0: certeza eu tenho certeza <risos> porque na verdade é o seguinte cara eu já mencionei isso antes né a igreja nós não devemos nunca começar é, uma caça ao, ao joio na igreja uhum. existe isso não existe. A igreja não, a igreja não deve se preocupar com isso. Né? A igreja deve se preocupar em anunciar o evangelho de Cristo. Amém. Agora, isso não quer dizer que ela não precisa ter a informação de que o João está ali. Né? Então, ela precisa pelo menos estar consciente de que aquela igreja visível não é a plena igreja de Cristo. É isso que ela tem que ter consciência. Né? Então, ali é um ambiente onde nós estamos reunidos, na né? igreja visível, mas a igreja visível é repleta de falhas. E essas falhas estão ali. Por quê? Nós somos pecadores ainda, porque existem pecadores quanto mais na igreja, ou seja, que não foram transformados, né? que é o joio, porque Satanás ele anda no meio da igreja também, agindo, porque o mundo entra dentro da igreja. Então, você tem várias circunstâncias. E isso que eu estou mencionando é simplesmente no fato de alertar que a igreja não é um campo florido de, de verdades absolutas, onde todo mundo é perfeito né? e a coisa vai fluir naturalmente. Não. Não é assim. Eu acho que todo esse ensinamento só vai nos provar que a igreja é campo de batalha. Ainda que seja o lugar de adoração, ainda que seja o lugar de comunhão, ainda que seja lugar de evangelização, não se esqueça, é né? campo de batalha. Então, essa informação o crente tem que ter dentro dele. E ele tem que viver, viver a sua vida cristã, né, na, na melhor expressão possível. Como disse o presbítero Cacheta, mencionando, né, se ele tem se ele tiver a postura de imaginar que qualquer ação permitida de Deus na vida dele, por parte do diabo, virá com o intuito de torná-lo mais forte, né? virá com o intuito de trazê-lo aprendizados, ensinamentos, e ele realmente lutar para que isso seja uma constante na sua vida, meu amado irmão, a igreja vai ser muito melhor do que ela é hoje. Sim. Uhum. Mas o problema é que a igreja não, não, não quer batalhar. A igreja ela quer ficar sentada no acampamento e que outros pelejem por ela. A igreja não aprende. né Qualquer tentação, qualquer tribulação, qualquer dificuldade é suficiente para a pessoa dizer o quê? Ah, eu vou sair da igreja. Entendeu? <risos> Gente, isso é, é, é um aspecto mais prático, né mas... É justamente isso que acontece. Toda a ação tem o objetivo de afastar a pessoa do lugar onde ela vai ouvir a palavra. Esse que é o fato. No meio de todas as dificuldades, ali ainda é pregada a palavra de Deus. Né? Então, isso aconteceu muito comigo na igreja, né? Às vezes apareceu uma pessoa lá e tem falou, um tempo pouco não veio, mas que bom que você veio hoje. Porque hoje você ouviu a palavra de Deus, né? Hoje você esteve aqui, hoje você ouviu. Então, assim, nós temos que entender que o aspecto principal dessa relação do adversário do reino de Deus é que ele quer impedir a palavra. Eu não sei quem é eleito, eu não sei quem é o povo de Deus, pode ser esse, pode ser aquele, pode ser... Eu, como pregador, eu prego a palavra crendo que o Espírito Santo vai salvar, né? Crendo que o Espírito Santo vai chamar. Tem que ser assim no nosso coração sempre. Nunca é, é, fazendo qualquer pré-julgamento sobre esse ou sobre aquele, mas pregando indistintamente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, crendo na ação poderosa do Espírito Santo, de Deus. Mas muitas vezes as pessoas elas estão muito fracas para batalhar, para entender essa batalha. Qualquer circunstância... Irmãos, eu fico pensando em Isaías, que foi cerrado pelo meio. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu fico pensando nos, nos crentes do primeiro, segundo, terceiro séculos que morreram nas arenas, sabe? É, pisoteado por animais, comido por animais. Calígula. Calígula ele tinha um ritual terrível, onde ele, ele tinha um campo, sabe? E nesse campo ele colocava os cristãos é, onde apenas a cabeça deles ficava para o lado de fora. E nesse campo eram passadas lâminas que decepavam as cabeças dos cristãos. Um negócio assim, sabe? Terrível. E os crentes fiéis. Os crentes fiéis, sua palavra. fiéis ao Senhor Jesus. E não é só nesse aspecto. Né? Quando você lembra a reforma protestante, e você pensa em Lutero, é, diante dos seus superiores, enquanto igreja, dizer que ele não poderia ir contra a sua consciência. Né? Pense nisso. O que muitas vezes acontece com a igreja de hoje é que nós vamos contra a nossa consciência. Nós vamos contra aquilo que nós sabemos que é certo. Porque temos medo de perder o trabalho, temos medo de perder o dinheiro, temos medo de perder a família, temos medo de perder o amigo, temos medo de perder tudo. Então, a igreja, ao meu ver, irmãos, ao meu ver, né, ela está ficando cada vez mais enfraquecida para lutar por sua fé, para batalhar por sua fé. É aquela palavra de Judas 3, Pois você lê lá, das três. É uma batalha. A batalha pela fé. E eu vejo que essa batalha está cada vez mais enfraquecida. Não porque o diabo enfraqueceu, mas porque a igreja parece estar enfraquecendo. Eu não sei, mas a leitura que eu faço, irmãos, é que os crentes estão cada vez mais é, vivendo meninices, criancices, o que vocês podem dizer? Vocês são mais velhos que eu. né? Vocês podem olhar para trás aí e dizer. Mas, sinceramente, eu como pastor, a leitura que eu faço é, desses 12 anos de pastorado, é que os crentes estão ficando cada vez mais meninos, infantis na fé. Não conseguem perceber os aspectos elementares dessa luta. Né? E estão perdendo tempo. Como eu falei, irmãos, tudo é a essência é essa. Estão perdendo tempo com picuinhas, enquanto o reino das trevas está unido contra a igreja. Então, eu acho que talvez essa seja a reflexão de hoje que a gente pode levar no nosso coração. Enquanto o reino de Deus, você, eu, como nós estamos relacionados nisso? Nós somos daqueles que estão unidos... Né? para essa peleja, firmes, resolutos, ou somos o satanás que espelha Satanás? Ou somos os crentes que brigam com crentes? Né? Enquanto tantas pessoas precisam ouvir a voz do Senhor. Diga, Ricardo. Rapidinho,
1: rapidinho pastor. É... E o que a gente pode fazer por isso? Porque eu, é importante o estudo da palavra, mas a igreja, não, na verdade, não tem força. É uma coisa, eu não sei como é que eu falo isso, me perdoa. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas não têm força para parar para estudar a palavra. Eu não sei, não tem melhor maneira de descrever isso. Porque se você convida a igreja os amigos para uma festa vai todo mundo quando você convida para o estudo bíblico vem um número mínimo e o um, um número não persevera né é muito difícil Sim. na minha opinião na minha pobre opinião eu acho que a igreja precisa voltar ao princípio da oração de buscar Deus, de, de consagrar, de jejuar, é, a igreja precisa voltar a isso e da união para fortalecer, Que a base, quando a gente olha, eu não, eu não creio que vai mudar o propósito de Deus, eu creio que daí é a maneira da gente se humilhar e pela graça de Deus, perceber a vontade de Deus, e, uhum. e quando você... Agora, todas as outras coisas, os outros propósitos ficam mais claros para gente e, e a gente diminui esse eu egoísta, diminui. O que, é que você acha? É, qual tem, qual seria então que ser a, a postura da igreja? É, né? me
0: Eu acho que, eu vou voltar o que eu falei no princípio, né? Eu acho que você falou, está dentro daquela esfera que eu já mencionei, né? Quando nós entendemos que a ação primordial do diabo é contra a palavra, é porque a palavra é a luz que nós precisamos para iluminar todos esses caminhos. Então, o que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos orar sem cessar. A palavra diz que nós devemos jejuar. Né? A palavra diz que nós devemos examinar as escrituras. A palavra diz muito, é tudo que nós precisamos acerca da salvação. Então, em essência, Ricardo, eu acho que a igreja precisa se fortificar na palavra. Porque tudo que nós precisamos está na palavra. E aí as, todas essas questões que você mencionou vão ser procedentes dela. Né? Agora, quando você jejua sem a palavra, você quer emagrecer. Entendeu? Quando você quer emagrecer. Quando você ora sem a palavra, é porque você acha que você quer poder. Quer sentir o poderoso? Né? Acho que não. O, o firme fundamento é a palavra. Tudo advém dela. Né? Então, se a igreja realmente entender que o alvo de Satanás, em termos de palavra, representado na palavra, na, representado na, na parábola do semeador, e entender, uma vez que ele quer tornar esse ponto fraco na igreja, se a igreja voltar a ter a palavra como seu ponto forte, nós estaremos prontos para tudo. Né? Acho que é aí que está a questão. Tudo que Satanás tem feito pode ser levado a esse entendimento. Ele está enfraquecendo a palavra no meio da igreja. Está enfraquecendo. Você observa isso muito claramente quando as pessoas, no estudo da palavra, dizem assim, ah mas eu não concordo. Não tem nenhum problema discordar, viu irmão, sinceramente. Mas as pessoas vive de regra e dizem, eu não concordo, não porque quem está ensinando, ensinou errado, né? mas porque vai contra o que elas querem. E você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos, a gente conhece a estrutura, a gente conhece o nosso entorno, a gente sabe dessas situações. Então, as pessoas elas não estão tornando a palavra de Deus realmente a lâmpada para os seus pés. Elas não querem isso. Elas querem porções da palavra. Querem porções. Elas querem ali um, uma coisa mais mística. Né? E, e não é isso que a Bíblia diz. O caminho não é esse. Né? O caminho é apertado. Né? O caminho é difícil. Então, você... Você receber a palavra de Deus vai significar mudança de atitude. Talvez você cresceu, viveu, experimentou toda uma realidade que você acha certa, mas a palavra de Deus vem e diz, é errado. Então você se arrepende, porque a palavra de Deus diz que é errado. É isso. Essa transformação só é possível se o Espírito Santo agir. Então, ainda que nós possamos reconhecer na igreja essas pessoas, ainda que nós possamos perceber essas realidades, a grande verdade é que o Espírito Santo né, não vai agir em todos. A gente vai se esforçar, porque essa é a nossa missão. A nossa missão é essa, pregar o Evangelho. Então, o pregador vai fazer o possível para anunciar o Evangelho fielmente, da maneira mais clara possível mas a missão é do Espírito Santo conversar o pecador. Então, eu cumpro a minha missão fielmente e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai cumprir também. Enquanto nós vamos fazendo fielmente a obra, avançando contra o reino das trevas, nós podemos ficar tranquilos que o Senhor vai cumprir o seu propósito. Apesar de toda a tribulação, apesar de todas as dificuldades, Apesar das pessoas se levantar na igreja e dizer olha, eu não concordo. Apesar da pessoa virar e falar assim, ah, eu tô saindo da igreja, né? porque eu quero uma outra coisa. Né? Apesar das pessoas abandonarem a fé, porque um presbítero ou um pastor chegou e disse, meu irmão, arrependa-se. isso é um cúmulo do absurdo. Isso é um cúmulo. Para mim, isso é o um cúmulo. Você chegar para um crente e falar, meu querido, você pecou. Você precisa se arrepender. Literalmente, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Primeiro sermão da igreja primitiva. A primeira mensagem de Jesus. A primeira mensagem de João Batista. Ou seja, aquilo que é mais básico na vida cristã. Se arrependam dos seus pecados. As pessoas não querem ouvir. Aí fica difícil, né, irmão? <risos> Aí fica difícil, né? Porque se a gente não pode se arrepender dos pecados, qual que é o destino da igreja nesse sentido? Né? Ah, Jesus, Deus tem misericórdia de nós, meu irmão. Deus tem misericórdia. Satanás, espele Satanás. Né? Tem uma pergunta do Erione aqui. Mas o está silencioso. O Erione agora só comenta aqui no bate-papo, Erione. Elione, abre o seu microfone e fala, meu irmão. Essa semente que é a palavra é de Deus... Só, é só
2: mesmo mesma pergunta mesmo. Estou tranquilo.
0: Tô, tô lendo aqui essa sua pergunta. Essa semente que é a palavra de Deus é referente à palavra da salvação ou se refere ao conhecimento e aprendizado das coisas espirituais de quem é Deus? Olha, eu vejo que é tudo, Elione, né? Não existe aqui na parábola um um propósito de dividir esse assunto. Em essência, a palavra de Deus é uma só, com vários objetivos. Então, essa palavra, em termos gerais, é que a parábola menciona. né? Ela tanto fala dos aspectos concernentes à salvação, como também fala das coisas espirituais de quem é Deus. E o homem natural se rebela contra tudo isso. Ele se rebela contra a palavra de salvação, ele se rebela contra as coisas espirituais, ele fala que é tudo loucura, ele se rebela contra Deus, né? A palavra diz que Deus é um em três pessoas, ele se rebela contra isso, e aí vai e, e acontece, e aí diz, não, é, na verdade Deus é um só, mas teve um dia que ele resolveu ser pai, teve um dia que ele resolveu ser filho, teve um dia que ele resolveu ser Espírito Santo. Não, Jesus, na verdade, era um homem, no batismo ele se tornou filho de Deus. Então, foi a partir daquele momento. Antes disso, ele era um homem normal. Ele era como qualquer outra pessoa. Então, ele, naquele dia, ele, re, ele recebeu um revestimento como um super-herói na sua vida recebeu também. Ele não era ninguém e depois ele virou alguém. Como o Anel Verde, por exemplo, né? Foi assim. Ele era lá um piloto de guerra e tal. Até o dia que veio lá o alienígena, o anel saiu do dedo do alienígena, entrou no anel dele ele virou o Anel Verde. Pronto. Agora ele é super-herói. Irmãos... Então, é isso que vai acontecer. As pessoas vão se rebelar contra toda a palavra de Deus. Tudo isso é loucura. Tudo isso é, são escritos humanos. Tudo isso é, não procede de Deus. Mas, não, esse negócio texto de Moisés, não. Isso aqui foi escrito aqui no primeiro século. Né? Não tem nada de Moisés. Então, é, essa é a grande complexidade. Né? Eu sei que os irmãos estão estudando a elaboração do cânon, por exemplo, né, no, no curso de líderes, e todo o esforço do cano, né, ainda que a gente possa levantar várias questões, em essência, irmãos, o que nós precisamos acreditar no nosso coração é que Deus preservou a sua palavra ao longo dos séculos, primeiramente, através do povo judeu, que transmitir a palavra de maneira oral aos seus às suas gerações e que foi sendo escrita. né? E todos os concílios que vieram depois, no sentido de referendar através de princípios que podemos dizer que são princípios que estão é, alinhados à Escritura. E, acima de tudo, pela nossa própria testificação em nós, eu, pelo menos, quando eu leio um texto bíblico e quando eu leio um apócrifo, nossa, para mim fica evidente e claro que aquela não é a palavra de Deus. E não por um preconceito estabelecido com apócrifo ou com pseudepígrafo, mas é porque realmente, meu irmão, não é a palavra de Deus. Você sabe que não é a palavra de Deus. Né? Há várias circunstâncias ali que provam. O próprio Espírito vai testificar isso com você, que não é. Né? E a palavra de Deus foi preservada pelo Senhor. Eu acredito nisso. Você precisa acreditar nisso, porque se você não acreditar que ela foi preservada pelo Senhor, então, meu amado irmão, ela não é a palavra de Deus. Ela é um livro como outro qualquer. Né? Então, se ela transformou minha vida, ela só pode ser a palavra de Deus. Eu acho que esse é o testemunho da sua vida, não é? Se ela te transformou, é porque ela é a palavra de Deus. Se eu leio um livro do Paulo Coelho e ele não me transforma, é porque esse livro não é a Palavra de Deus. Mas a Bíblia, as Escrituras, essas transformaram a minha vida, essas mudaram a minha vida. Elas são a Palavra de Deus. Então, a minha oração é que você se fortifique nela. Porque a Palavra de Deus é um alvo do Satanás. É um alvo. E ali ele vai exercer, sabe... O seu poder, com o intuito de desmoralizar, é, diluir, é, acrescentar, tudo que você imaginar em termos da palavra, ele vai fazer. Né? Mas você e eu, a igreja, nós precisamos nos fortalecer para vencermos o diabo. Amém, irmão. Respondi aqui, Orione. Deixa eu ver mais alguém aqui no bate-papo? O oh, Eliano compartilhou uns textos aí para você, viu, Eli? Tá ok. Deixa eu ver aqui. Nilma, Deus nos confere graça. Sem Deus somos réus. Temos advogado, viu, Nilma? Temos Cristo Jesus agora. Eu ainda vou falar do sumo sacerdote Josué. Não falei ainda, mas vou falar. Mas a mesma circunstância de Jó, agora temos advogado junto um ao Pai. Então o diabo não pode mais nos acusar. Porque alguém pagou a nossa dívida. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Amém. Pergunta? Amém. Já foi? Deus abençoe, Hernando. Nilma, Erione, Estevam, Iraci, Eudes, Eli, Ricarda, Cacheta, Lu, Deus abençoe. E Deus abençoe também, viu? Seja bem-vinda à nossa classe, né? Deus abençoe nós todos. Na, no próximo domingo, irmãos, nós vamos dar continuidade. Eu não consegui avançar aqui para a obra missionária, mas eu vou falar da obra missionária e de alguns aspectos da igreja, porque eu não sei se você sabe, mas Satanás, ele impede a obra missionária, né? E eu não tô falando aquele texto onde o apóstolo Paulo fala assim que o Espírito Santo o impediu, porque... Deus, meu irmão, ele impede quando ele quer. Mas algumas vezes Satanás vem como adversário da obra missionária. Então nós podemos ver isso. Então vamos ver no bem que vem, tá bom? Então você é convidado a estar conosco aqui para a gente continuar aprendendo a palavra de Deus.